0: ¡Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros tenemos a un joven madrileño Un joven que nos va a contar su testimonio, su conversión Con nosotros está Felipe Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena Cristina Bueno, cuéntanos un poco de ti Aquí vemos un chiquillo muy joven Cuéntanos un poco pues, de dónde eres
1: Sí, mi nombre es Felipe Martínez, tengo 37 años, soy administrativo y, bueno, soy de Madrid, pero vivo en Colada.
0: ¿Nos podrías contar un poco de tu infancia, de tu niñez?
1: Pues mi niñez fue, bueno, una niñez con mis padres son cristianos, bueno, mi padre no es practicante, mi madre sí, mi padre nos enseñó a rezar desde muy pequeños, a mis hermanos y a mí, y bueno, pues una infancia... Con muchas trastadas, tengo un hermano gemelo, pues hacíamos varias trastadas, éramos muy gamberretes.
0: <risa> en ese tiempo de niñez, ¿cuál es tu relación con el Señor?
1: Pues mira, mi padre me, enseñaba, me enseñó a rezar, como os he dicho antes, Cristina, ¿no? Y bueno, pues yo le pedía, como mi padre me dijo que podías pedir una gracia en lo que quisieras al Señor, pues yo le pedía que me cambiara la voz, que quería que me cambiara la voz.
0: Pero la voz, ¿por qué la voz?
1: Porque yo y mi voz nunca hemos sido amigas. No, ahora ya sí. Desde que he encontrado al señor, pues ya somos amigos, ¿no? Ya viene conmigo, como viene con el, viene el señor conmigo, ¿no? Pero sí, teníamos muchos conflictos mi voz y yo.
0: ¿Te suponía conflictos? ¿Por qué? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Sí, me, los niños me, me despreciaban porque tenía una voz muy fina y se metían conmigo, me insultaban y, claro, yo sufría mucho. Pues pasaba un día, pasaba otro, y seguía teniendo la misma voz, los niños seguían metiéndose, y decía, hoy ¿y dónde está tu poder? Pero no me vas a ayudar. Y luego ya pues, ya crecí, y ya pues, como que en mi casa no se habló de Dios.
0: ¿Cuando dices crecer, te refieres a la adolescencia? Sí. ¿12, 13 años, más o menos? Sí,
1: ya, ya no rezaba prácticamente nada.
0: Bueno, y entonces, a ver, desde ese momento hasta los 37 años que tienes ahora, ¿qué ha pasado ahí con Dios? ¿Qué relaciones has tenido? Pues mira,
1: eh, yo tenía una amiga que su abuela pues iba a misa, ¿no? Y entonces, como ya no se podía valer mucho, pues yo decidí acompañarla, ¿no? Y su nieta me decía...
0: Pero espera un momento, ¿y de qué edad estamos hablando? 27
1: años. Yeah. Y entonces pues eh, mi amiga me decía, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a acompañar a mi abuela a misa? Y yo decía, hombre, claro, pues si ella quiere ir, pues la acompaño, que a mí no me importa. Y bueno, pues empecé a con ella a misa y cuando en la iglesia pues, se da la paz, no nos damos la paz, pues yo sentía ahí como diciendo, esto es maravilloso, como la gente se quiere, se besan, se abrazan, se dan la mano, digo aquí, aquí mola esto, es, aquí no hay guerras, cómo mola esto.
0: Entonces bueno, entiendo que con esta buena obra de, de acompañar a una señora mayor, a una anciana, digamos que este es como el punto de partida de acercarse a Dios o me estoy equivocando.
1: No. No, no me acerco, solo me acerco, pues la acompaño, me parece un sitio que me da paz, pero todavía no, no siento al Señor, no, no siento nada, ¿Sabes? solo acompaño a la mujer y me siento bien, porque ya es feliz y veo a la gente feliz, pero yo todavía como que no siento lo que siento ahora.
0: A ver, y que, que yo me aclare, entonces de los 27 a los 37, ¿cómo...?
1: Pues mira mi vida es un poco lo, lo típico vas a, te levantas, vas a trabajar, sales con los amigos, te olvidas un poquito de todo y llevas una vida un poco descolocada, desordenada ¿Sabes? así amas pero no es amor como el que sientes ahora. Bueno y luego en concreto también pues vi, vivía con una persona que estaba casada y, y bueno yo a, a pesar de que decía bueno no seas infiel, sabes que eso está mal. Pero yo seguía haciéndolo y...
0: A ver, pero entonces tú vivías con esa persona, pero la animabas a ella a, a no ser infiel. No sé, es que esto es muy curioso. Um... Claro,
1: sí, porque yo sabía que estaba mal. Y yo, pues, lo que no quieras para ti no se lo hagas a los demás, ¿no? Pero yo seguía, no sé, había algo mí, en mi cabeza que decía, bueno, pues tú ya, ya lo has dicho, lo has sembrado, si quiere bien, y si no, pues nada, tú sigue.
0: ¿Y qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo se produce el acercamiento a Dios?
1: Pues de repente yo empiezo a tener como un problema de salud, eh, empiezan como a decir que puedo tener cosas un poco chungas y entonces yo me asusto Cristina y entonces empiezo a rezar. Recurro a Dios que hace muchísimos años que no recurría, me arrodillo a Él, bueno, incluso hay una mujer que me dice no se lo pidas a la imagen, píndeselo al sagrario. Y yo no tengo ni idea de lo que es un sagrario, entonces digo, ¿sagrario? ¿Qué sagrario? Eh, no, no tengo ni idea. Entonces yo, pues por, con mi propia, ¿sabes? Y, que no sabía nada de dónde era, el, que, que era un sagrario. Entonces le pregunté con un poco de vergüenza a, a esa mujer que me lo dijo, pero me disculpe, pero... El Sagrario, ¿dónde está? Entonces me dijo, mira, ¿ves esa cajita dorada? Ahí está Jesús. Ahí le puedes decir todo lo que te ocurre. Entonces ahí como que me explayé. Hice como un libro, casi el Quijote, ¿no? Y entonces me sentí, me sentí bien, pero todavía ahí no había encontrado al Señor. Yo me acuerdo además como... yo, De hecho, a mi hermano muchas veces le, me, me dice, voy a misa y le digo, pero va, a ver, tú ponte y míale a él, que está en el Sagrario. Y hace poco me dice, pero ¿qué es? Y ya se lo expliqué yo. Y luego digo, intenta ir también a, a las adoraciones del Santísimo. Y dice, ¿y dónde está el Santísimo y qué es? él empieza a enseñar fotos. Mira, cuando veas que está el Santísimo, es esto.
0: Entonces tú vas a rezar al Sagrario, vas a ese lugar donde ya encuentras a Jesús, le encomiendas tu, tu enfermedad. ¿Y qué ocurre después?
1: Pues de repente pues me dan los análisis y todo sale muy bien. Entonces yo le había prometido en esos rezos al Señor que iba a ir todos los domingos a misa para agradecerle lo grande que había estado conmigo y que no me había pasado nada. ¿no? Entonces pues en esa de un domingo que voy y me encuentro pues a una amiga que hacía años que no veía, ¿no? Entonces le digo, ¿qué haces tú aquí en un sitio como este? Era una amiga igual que yo de pecadora, ¿no? Y entonces ella me explica, cuando yo le cuento todo lo que me está pasando, me dice que debería de contarle mi problema a un sacerdote, confesarme. Entonces yo al principio soy muy reacio a confesarme.
0: Pero tu amiga ya había tenido una conversión.
1: Eh, sí. Ella había tenido una conversión desde hace tiempo, y ella me, pues, me decía, tienes que confesarte, y yo le decía, no, porque es que confesarme con un sacerdote es como contártelo a ti, o a cualquier otro amigo. Yo lo veo como un hombre, no, no, no me da confianza, no, no lo veo como a nosotros, no puedo confesarme, no lo veo... Pero bueno, ella se empeñó y me buscaba sacerdotes por muchas iglesias. Era como un casting y cuando ella se acercaba me decía este, y yo, no, ¿y este qué, te, qué le pasa a este? ¿Por qué no? Porque es un poco serio, no me va a entender. Hasta que de repente apareció el sacerdote que el Señor me dijo, él es el que te va a limpiar todas tus miserias y el que te va a alzar y vas a estar muy bien, ya lo verás.
0: ¿Qué edad tienes cuando aparece este sacerdote?
1: Pues mira, cuando el sacerdote aparece tengo 36 años. Recientemente pues he hecho mi aniversario con el Señor, que ya hace un año que, que me he convertido, que creo que lo amo.
0: pero puedes contar un poco cómo fue ese encuentro con ese sacerdote?
1: Sí, pues mira, llegó el día que me tenía que, que confesar Y como que había muchas tentaciones me lo, Como que el mal me puso muchas trabas para confesarme Pero al final lo logré Bueno, pues yo llegué a esa parroquia Y había pues una evangelización Estaban evangelizando Y bueno, había exposición de Santísimo eh, Bueno, en la acogida una chica que se llamaba María Pues me vino con una velita para que se la puse al Señor Yo se la puse, y le dije que quería confesarme Le dije con qué ...el sacerdote quería hacerlo... ...y bueno, pues ella se lo avisó al sacerdote... ...y me dijo, mira, después de este chico, vas... ...y cuando me quise dar cuenta... ...yo miraba al chico y apareció el sacerdote... ...y me dijo, vienes a confesarte, ¿verdad?... ...y digo, sí... ...y claro, yo decía, pero si voy detrás de él, me voy a colar... ...y fue algo maravilloso... ...pues le conté... ...lo de que vivía en pecado... ...mortal, con ese adulterio... ...él me entendió, me dijo cosas maravillosas... ...cuando yo le decía al sacerdote, que esa persona estaba haciendo mal, que se acercara más a su pareja, que yo no estaba de Dios que estuviera conmigo, que tenía que hacer feliz a la persona que había elegido, no a mí. Y entonces pues, el sacerdote me decía, pero te estás escuchando, tú eres de Dios. Y entonces eso a mí me, me, como que me sorprendía cada vez que me lo decía, tú eres de Dios. Y yo, no, no, jo, pobre Dios, no después de que yo soy malo. ¿no? Y, y nada, pues me dio mucha confianza y cuando me dijo que cuando acabamos la confesión y me dio la solución yo me sentí tan bien porque claro cuando empecé a la misa esa raíz de esa conf de, vamos de que mi enfermedad todo estaba bien que no tenía nada pues yo ya como que miraba pues la Eucaristía no y me daba pena no poder recibirlo no veía a todo el mundo feliz y yo no podía yo le miraba no miraba su cuerpo y le decía señor no puedo porque tengo tantos pecados Que es que te voy a manchar Señor y, y no quiero mancharte Bastante ya estoy hasta el cuello de fango Para que tú vengas conmigo Y, toma, y nos manchemos los dos no Y cuando Él me, me confesó Me sentí tan limpio que el primer momento de la Eucaristía cuando fui a una misa después de haberme confesado bueno, antes de, de la Eucaristía yo salía volando, no, yo, yo parecía que no estaba pisando el asfalto parecía que estaba flotando, que, que no, mi cuerpo no pesaba nada podía tocar el cielo, podía tocar las nubes y yo decía, jo, pues será verdad lo que me dijo el sacerdote claro que es verdad, hay una fiesta en el cielo y mira que yo decía, por mí, si sí, yo soy un pecador y el sacerdote me decía, sí, sí, yo no me lo podía creer yo, me decía, sí, porque ha vuelto la oveja, que se había perdido. Y cada vez que veo el cuadro del hijo pródigo, pues, como que me acuerdo de ese momento en el que sentí el abrazo del padre.
0: Bueno, y después de esta confesión, eh, supongo que comulgarías, ¿no? Eh... Sí. ¿Y cómo fue? Bueno,
1: pues fue alucinante. Era como un encuentro maravilloso, ¿no? ahí sentí como que el Señor me abrazaba de verdad, eh, me daba a él no y me decía, tú tranquilo, yo voy a vivir en ti y tú vas a vivir en mí. Vamos a tener una relación recíproca. Tú me puedes contar lo que quieras, que yo voy a cargar con tus cosas, y, y sin, sin, vamos, sin pena, no te preocupes. Entonces es una relación recíproca.
0: Después de esa comunión empiezas a comunicar ya con más frecuencia.
1: Sí, ya, ya quiero ir a misa diariamente, ya es como eh, misa, 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 allí donde voy, eh, la gente me dice, te has vuelto loco, si me tengo que ir de, de, de vacaciones a alguna parte, tengo que ver si hay un, una misa cerca, ¿sabes? una iglesia cerca, a qué hora son las misas, la gente, bueno, pues conmigo no cuentes, bueno, pues contigo no, pero yo tengo que ir, yo tengo que decir al Señor allí donde estoy, que lo amo, que lo quiero y que necesito recibirlo.
0: ¿Tu familia? ¿Tu familia ha notado el cambio?
1: Eh, sí, bueno, de hecho mi madre sí es cristiana y mi madre está súper contenta, de hecho un día me dijo, tú y yo un día hablaremos y te contaré Y de repente un día nos quedamos solos y me dijo, yo he rezado por este momento, ¿no? Y yo pues como que flipé, ¿no? Y dije, pues mamá, el Señor te ha escuchado, qué maravilla, gloria a Dios, porque soy el tío más feliz del mundo
0: Supongo que ahora que te has acercado al Señor, a la comunión, eh, a los sacramentos, también te habrás acercado a la Virgen María
1: Sí, de hecho me consagré a la Virgen María en el Día de Lourdes.
0: ¿Y qué significa eso de consagrar?
1: Me he hecho esclavo de María. Eh, y entonces, pues, cuando voy a hacer algo, pues me encomiendo a ella. Le digo, María, está bien, ¿tú crees que esto debería hacerlo? ¿Este vídeo que, que me han prestado, tú crees que... ¿Tú lo verías? ¿Tú que eres madre? No, ¿verdad? Pues voy a devolverlo, no lo voy a ver. <risa> y así, y muy bien, muy bien. Siento que además que María está pues, cubriéndome con su manto continuamente, que no me abandona.
0: ¿Qué más cambios se producen en esta transformación? Entiendo que tuviste que dejar a esa mujer. ¿Esto fue difícil? ¿Cómo lo planteaste?
1: Eh, pues mira, fue, mmm, a quien se lo cuentas es sorprendente, dice que es efecto de mi cabeza, pero no, no es así. Yo me acuerdo que tuve una llamada y de repente dije yo, se ha acabado, no, no puede ser. Y sentía, ya no sentía ese amor, ¿sabes? Ese amor pues se transformó en otra cosa, ¿no? No sé cómo definírtelo Cristina, pero fue como diciendo... No, yo no necesito este amor el amor más grande es el amor a Jesús el amor que he recibido en este sacramento del perdón no él me ha perdonado es el amor de mi vida es el amigo que nunca me va a fallar yo lo quiero a él y quiero transmitir pues esto a todo el mundo que no lo conoce porque es el mejor amor que te puede dar la vida
0: en la vida laboral qué ha supuesto este cambio en tu trabajo
1: pues en mi trabajo cuando hablo, hablaba de, del Señor, de la Virgen, no, pues la gente como que se apartaba un poco, me decían estás loco, eh, te has metido en una secta, incluso mis amigos, no. Eh, pero bueno, eh, hay un, un, un pase en la Biblia que dice que serás seréis perseguidos los que habléis de mí, no. Y efectivamente, no eso ocurre, no, que te dicen te has vuelto loco, eh, Dios no existe, mira cómo está el mundo y tú dices mira. Los tiempos de Dios no son vuestros tiempos. Vosotros rezar que si está de Dios y Él lo quiere, se hará.
0: Vamos, que para nada estás arrepentido de tu cambio.
1: No, No, no estoy arrepentido de mi cambio para nada. Además, gracias a este cambio, yo por ejemplo, como te conté antes Cristina, los sacerdotes para mí eran como personas... ...como yo, ¿no?... ...pero a raíz de ahí, pues empecé a sentir algo más... ...por la gente que dedica su vida más eh, al Señor, ¿no?... ...un sacerdote, una monja, un monje... ...como que los admiro, los adoro y rezo por ellos... ...y porque haya pues más vocaciones sacerdotales... de la vida religiosa, ¿no?... ...porque necesitamos más jóvenes... ...y más personas que se dediquen a trabajar en la mies del Señor.
0: A ver, eh, Felipe, entonces... ...para ti, ¿qué es lo que te ayuda a mantenerte?... ...¿qué conclusión sacas de este año? de los 36 a los 37 años, ¿qué es lo que sostiene a Felipe?
1: Pues mira, me uno a gente de la parroquia, luego también rezo el rosario, rezo también el rosario de la Divina Misericordia. Mira, lo de la Divina Misericordia fue muy curioso porque una mañana me levanté, pues a las 3 de la mañana, con, y de repente sentía en mi cabeza Misericordia, ¿no? Y dije, pues tendré que rezar la Divina Misericordia. Y a partir de entonces empecé a rezar a las 3 de la tarde la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, pues eso pues me ayuda mucho a crecer en la fe. Ahora, por ejemplo, que estoy sin trabajo, le pido al Señor, por favor, mira, que no que no me aleje de ir a la iglesia todos los días. Búscame un trabajo que pueda compaginarlo con las misas.
0: Si tuvieras que cambiar, ahora te muy feliz, pero si tuvieras que cambiar algo de lo anterior, si el señor te, te preguntase, te quito algo, Felipe, ¿qué quitarías? De tu vida anterior.
1: Pues mira, una vez acompañé a una amiga a, a, que le hiciera un aborto y... Hoy por hoy, si hoy me dijera una amiga que quiero abortar, yo le diría que no, que tener un hijo es una bendición, que aunque no tuviera ese padre que, que, de, vamos, que se hiciera cargo de él, pues por lo menos ella lo podrá sacar adelante, porque si, si Dios se lo ha mandado es por algo, es porque ese niño tiene que nacer, no puede quedarse ahí sin nacer y que viva luego en el cielo. no.
0: Felipe, tienes enfrente de ti a un montón de jóvenes, ¿qué les dirías?
1: Pues mira Cristina, yo quería decirles que se acerquen a la Iglesia, que se acerquen a Dios, que Dios los ama, que Dios está vivo, que Jesús los quiere, que la Virgen también, que hicieran todos los sacramentos y que se acercaran a la Eucaristía, que sintieran a Cristo... Dentro de ellos, y que dieran testimonio a todo el mundo que Jesús está vivo, que les ama, que les quiere, que cambia sus corazones, que al que está triste y desvalido en la oscuridad, hace que se levante y, vamos, y se encienda la luz rápidamente.
0: Felipe, muchísimas gracias. Gracias. Pidamos por ti, que para que el Señor te bendiga y te siga haciendo mucho bien.
1: Vale, pues yo también, Cristina, te deseo que tu programa funcione bien... ...que esto llegue a muchos jóvenes y que Dios te bendiga a ti y a tu equipo.
0: Pues con las bendiciones de Felipe nos despedimos hoy. El abrazo del padre. Es verdad que de vez en cuando deberíamos mirar el cuadro del hijo pródigo... ...y recordar quiénes somos nosotros, quién es nuestro padre... ...y las veces que nos largamos... Pero luego volvemos, volvemos arrepentidos, volvemos mediante la confesión como nos ha explicado también Felipe y volvemos a ese padre, a ese padre que nos ama, que nos ama incondicionalmente, hagamos lo que hagamos, él está ahí siempre. Amigos, nos despedimos, hasta la próxima, gracias por estar ahí, gracias.